0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: O Lideranças está no ar e chega em uma semana especial para o esporte brasileiro. Afinal, no próximo final de semana, teremos a tão aguardada. Fórmula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2022, ou seja, a etapa brasileira da categoria. E para um momento tão esperado do nosso calendário esportivo, recebemos aqui uma marca que é também sinônimo de esporte. Né? Sempre abordamos a necessidade de unir competitividade com entretenimento, com experiências marcantes e caramba, a Heineken sempre tirou isso de letra. E em mais um ano a Fórmula 1 segue em alta né, nas suas ativações, o eSports também no centro de sua estratégia. Então, tenho certeza que o papo aqui será bem bacana, porque a marca ela tem unido essas duas frentes de uma maneira que eu, particularmente, gosto muito. Então, eu recebo o meu xará, Eduardo Picarelli. Ele é diretor da unidade de negócios da Heineken no Brasil. Edu, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, meu xará também, Edu, né? Feliz de estar aqui podendo
0: contar um pouquinho mais sobre a marca, né, e falar um pouquinho da marca no, na Fórmula 1, principalmente, né, no nosso na nossa etapa aqui em São Paulo. Obrigado mais uma vez.
1: Ah, prazer, prazer é meu. E a gente já começa falando dessa relação indissociável, né, com o esporte. Tem o futebol que dispensa explicações por conta da Champions League o rugby. Desde 2016, né, está na Fórmula 1 e nos últimos anos, né, os esports se tornaram quase que um investimento obrigatório aí por n motivos, né. Tem as especificidades do, dos fãs de game, engajamento, pertencimento, enfim. E a Heineken também passou a fazer parte desse universo. Então, nessa nessa largada do nosso papo, eu acho que eu vou bem no macro, né, porque eu quero ouvir de você sobre essa relação tão sinérgica, tão íntima que a marca ela acabou criando com o esporte ao longo dos anos. Boa.
0: Ah, eu acho que primeiro é, no final do dia, né, a gente está falando de uma cerveja e, e a gente, né, se for colocar o, o papel dela de verdade, né, de, um, de uma de uma cerveja do produto, cerveja não deixa de ser entretenimento também. Edu. Então, quando a gente pensa, né, na cerveja e no esporte, eles têm uma afinidade muito grande. Né, principalmente no contexto né, da, da audiência do esporte. É, então, eu acho que esse papel que a cerveja desempenha de estar presente nesses eventos já é um papel histórico né, de uma afinidade incrível né, que o produto tem com essas com essas frentes do entretenimento. Né? E eu acho que a Heineken muito mais. É, e aí, por alguns motivos. Né, eu acho que, primeiro, ela é uma marca que ela se propõe sempre a fazer as coisas com consistência, né? Pensando na construção da sua parceria no longo prazo. Então, pouca gente sabe, né? Mas a gente, né? Eu gosto sempre de trazer aqui a, a, a Champions, né? A Champions League, que é hoje, né? Uma, so, né? uma, Uma plataforma que a marca é sempre super associada. É um patrocínio que começou no começo dos anos 2000. Então, a gente já tem mais de 20 anos da marca Heineken dentro desse patrocínio. Antes da marca Heineken, a marca que patrocinava era a marca Amstel, que também é a marca do grupo Heineken. Então, a gente já está com né, o, a UEFA há mais de 40 anos aqui, numa parceria de longuíssimo prazo. Então, eu, eu acho que não é só a afinidade que a gente tem né, do produto com o evento em si, mas também a, a maneira com que você trabalha o, as plataformas das quais você faz parte com consistência. Porque no final do dia, um patrocínio não é só você estar tá lá com a sua marca, é você agregar valor para aquele ambiente que você está patrocinando. Então, a história ela vai se consolidando na hora que você começa a agregar valor. Então, tudo que a gente faz também, além de consistência, de certa forma, é algo que torne o patrocínio um lugar mais legal para o consumidor seja com algumas né, comunicações super criativas, seja né, com algumas experiências de marca nos próprios eventos, mas principalmente levando o melhor produto que a gente tem né, dentro da Heineken, que não é só a cerveja Heineken, mas muitos dos nossos casos é o shopping, né que é a melhor experiência de consumo que você pode ter de uma cerveja. Então, é uma combinação de fatores, e aí eu acho que a Heineken tenta sempre é fazer com que o seu papel seja levar a experiência dos consumidores naquele né, evento, naquele esporte específico. Edu.
1: Você falou de, desse trabalho de longo prazo, né, que gera, de fato, essa consistência que você também citou. Então, são desde 2016, na Fórmula 1, e desde 2017, né, que a, que a marca dá nome ao GP de São Paulo, né, como, como eu citei no começo, né, que é o Fórmula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo, e que eu acho que vira ali uma plataforma perfeita para algo que faz parte, né, do, do DNA da marca, é, em que está presente em tudo que vocês fazem, que é ofere oferecer experiências marcantes, experiências inovadoras, que marquem de alguma maneira é, aquele consumidor ou consumidora. É por aí o posicionamento que vocês é, adotam também no patrocínio ao, ao automobilismo, né, com a F1, também com algumas frentes de automobilismo virtual?
0: Eu acho que quando a gente fala de qualquer patrocínio, a parte da experiência de marca, ela sempre vai estar né, interligada. E o máximo que a gente puder elevar essa experiência do consumidor vai ser nosso papel. Eu acho que o que é legal de comentar da Fórmula 1 também é que a Fórmula 1 ela materializa para a gente um papel de responsabilidade social também. né? Porque hoje ela dá vida a um lançamento da marca Heineken de dois anos atrás, que é a cerveja né, a Heineken Zero que é a cerveja sem álcool, e, e, e muita gente não conhece a história, mas, mas a associação com a Fórmula 1, ela nasce para elevar o nosso papel de consumo responsável, ou seja, né, assim, a afinidade que a gente tem não é só de um, de um evento que é assistido mundialmente, que é um evento né, que as pessoas gostam, que é um dos principais eventos esportivos do mundo, ele tem um papel muito relevante de dar vida à nossa plataforma de consumo responsável. Então a gente tem como, né, como, como empresa, é, como grupo que faz cerveja e que tem um papel, né, dentro da sociedade muito importante de consumo responsável com maioridade, de idade, de consumo responsável, principalmente com as pessoas que hoje é, tem um hábito horrível de beber e dirigir, né? Então a gente entra nessa plataforma para dar vida a esse papel de consumo responsável, para mostrar para as pessoas e para os consumidores que é legal você tomar uma Heineken, mas que não é legal você tomar muita Heineken, e que é horrível você, né, você beber e você dirigir. Então, começa-se o patrocínio para dar vida a essa plataforma, e aí a gente consolida nosso patrocínio nessa plataforma trazendo a Heineken Zero, que literalmente é um produto que faz o papel também do consumo responsável, que é se você hoje quer tomar uma cerveja e está dirigindo, toma uma zero, se você já exagerou e quer continuar bebendo uma cerveja, toma uma zero, se você hoje, por algum motivo, não pode beber uma cerveja regular, toma uma zero. Então, é, é um jeito também de você ser verdadeiro com, a, com o posicionamento que você tem de consumo responsável através de um produto. Né? Então, a Fórmula 1 ela tem um, um gosto especial para a gente porque é realmente essa plataforma do consumo responsável onde a gente consegue combinar a experiência de marca com também um papel bacana né, de um legado que a gente ia acabar deixando para a sociedade.
1: Bom, bacana demais. E dentro dessa plataforma que vocês criaram né, ao longo dos anos é, com a Heineken Zero, é, veio esse investimento né, nos eSports e aí entrando onde eu quero é, tirar bastante de vocês sobre a Player Zero. Né? É, queria que vocês nos contassem, na verdade, né, sobre essa competição porque eu acho que ela se encaixa naquilo que a gente falou no começo, né? que é essa busca pela conexão com os fãs de games, atrelando ali a uma, a uma experiência inovadora. Então, caramba, que você tem uma final em Interlagos, né? algo super imersivo, né? no que a gente chama de circo da Fórmula 1. É, eu tenho uma outra questão nesse sentido, mas eu queria que você contasse sobre essa ativação, sobre hoje o peso que ela tem nas estratégias e nas ações que vocês fazem na Fórmula 1.
0: Ah, eu acho que o e-game, né? O game em si, né? E-game acho que é até redundante falar, o game em si é, uma, é um fenômeno né? já de longo prazo, até, né, Edu, acho que, acho que a gente, as marcas descobriram esse fenômeno até tarde, né? Se a gente parar para refletir, porque acho que todo mundo cresceu, né? Da, da, da minha geração já com console na mão. Eu acho que o que demorou foi a gente perceber a quantidade de pessoas que jogava, né? Então dado legal, né? Para dividir com todo mundo. Eu, eu sempre que eu, que eu trago esse dado para mesa as pessoas ficam surpresas. Mas 70% hoje das pessoas no mundo jogam videogame ou algum tipo de game, tá? Algo que é gamificado. Então dizer que hoje isso é um nicho já não é uma verdade, né? Hoje já não é um nicho já é algo comum. É, a gente descobriu, recente, né? a gente descobriu o game no ano passado, foi quando a gente começou a trabalhar essa plataforma. E aí, o que é bacana é porque ela é entretenimento pura também, né, Edu? Então, assim, ela é muito interessante do ponto de vista de gerar uma experiência bacana para o consumidor. Então, você pensa na Fórmula 1, é uma, uma oportunidade muito grande para a Heineken, porque ela permitiu, através do Player 00, que a gente começasse a, a viver a experiência da Fórmula 1 antes porque hoje o Player 00 ele tem o papel de, né, um papel muito legal aqui de descobrir quem é o piloto mais rápido do Brasil dentro do, do, do game. Né? Então, a, a competição nasceu, já, já começou, da gente tentar identificar quem é esse piloto mais rápido do Brasil, ao mesmo tempo ela termina no dia da, da, do GP de Fórmula 1, ou seja, ela termina lá em Interlagos com os finalistas indo lá é, disputar né, a última corrida para a gente realmente mostrar para o Brasil quem que é o player mais rápido. Mas ela é uma, uma maneira muito bacana da gente unir o game, né, o virtual, com uma paixão real que é o automobilismo. Então, para a gente, a gente vê o game como uma, uma, uma extensão dessa experiência, o poder das, das pessoas poderem participar daquela plataforma de uma maneira virtual enquanto ela acontece e não esperar só, Edu o ápice, né, que é a final, que é o último Grande Prêmio, que é a GP do Brasil, ou seja, isso permite com que a gente não vive só esse ápice, né, com que a gente viva a Fórmula 1 ao longo do ano inteiro e permita com que as pessoas é, experimentem isso também, né? Fórmula 1, tênis, existem alguns outros jogos e esportes que eles são muito interessantes, que você tem as pessoas que amam ver e você tem as pessoas que amam jogar. Né, e a, a, a Fórmula 1, né? O automobilismo, automobilismo dentro do game ele até né? ele, ele supera muito o número de pessoas que assistem. E a mesma coisa hoje que eu, que eu descobri do game, né? Eu cresci com o console na mão, mas aprendi que hoje dentro do game a audiência de pessoas que querem ver as pessoas jogarem é incrível, né? Você tem hoje os streamers que são um fenômeno, mas é isso, né? São pessoas vendo outras pessoas jogarem o game. Então, a gente culmina ali na final da né, no, no, no grande prêmio do Brasil, a final também do Player 00, que foi um sucesso em 2021, está indo muito bem em 2022, até porque agora conta com a participação também né, do Tony Caraan, do Fittipaldi, né, de algumas pessoas super conhecidas, não só do automobilismo, mas também do game, como o velho Vamp e o Calais, né, que hoje é o grande embaixador da marca dentro do pilar de, do, dos games.
1: É, eu até entrar nesse ponto contigo, é, até para amplificar a mensagem, né? como você falou também, para você ter esse diálogo mais constante né? num, num período maior e para mais pessoas, se a estratégia foi justamente essa, a partir desses influenciadores, por nomes também do automobilismo, como a Bia Figueiredo também. Então, o objetivo é justamente que esse diálogo seja amplificado e que vocês é, enfim, tenham mais entrada nessa audiência e que, naturalmente, a player... 00 é, ela chegue para mais pessoas, até porque pô, o Gauleza é um canhão de audiência, ainda mais dentro dessa comunidade. Né? Sim,
0: é a combinação das, dos dois fatores, Edu. Claro. Eu acho que quando a gente traz as pessoas do automobilismo né, que são conhecidas, é a maneira de você tornar, para quem gosta de automobilismo, você né, criar uma experiência que as pessoas ali tenham a oportunidade de, através né, dos seus ídolos, participar. Mas, na verdade, né, quando a gente cria o Player 00, a gente está literalmente levando o automobilismo para o game. Né? E dando a chance de, de você amplificar né, o, a sua comunicação e a sua experiência de marca para um público que não necessariamente consome Fórmula 1. Né? Então, hoje, quando a gente traz os streamers e essas, né, e essas figuras conhecidas do automobilismo, a gente está tentando fazer com que a experiência dentro do game ela fique ainda mais legal. Seja para quem vê através do streamer, então o Gaules ele tem sim um papel de chamar a atenção, mas ele tem um papel também de entreter. Né? Como você falou mesmo, Edu, ele é um canhão, mas ele é um cara super divertido. Para quem vê uma live do Gaules, puxa, é uma experiência à parte. Então você tem um público, você tem um público grande que né, não só segue ele, mas que, que é muito ligado ao streamer. Mas também o, o fato de você poder jogar o Player00 com o Tony, Tony Canaan, né, e ganhar do cara no virtual também acho que é uma experiência única, né? E, e inovadora, então não é só a figura pública que tá lá, mas é uma experiência diferente que você tem. E é isso que é legal do game que a gente tem descoberto também. Do só o game proporcionar isso, né? Só o game te dá esse acesso de você viver o lado lúdico de uma experiência única, mas de certa forma algo que é incrível, né? E, e se você parar para pensar, ele não é tão complexo, ele é bem simples, né? é um streamer, é um campeonato, as pessoas participam, se inscrevem e tem a chance né, de, de concorrer e de competir.
1: Eu vou pegar um gancho nessa palavra acesso que você falou, porque é bacana, porque desde o primeiro Player 00, né, vocês aumentaram os investimentos né, e as ações é, dentro dos esportes eletrônicos, né, vocês fecharam com o CBLOL, uhum. né? tem Sim. os name rights também de, de, de duas competições, né, vir, é, de é. automobilismo virtual via o, o iRacing, eu, estão com o próprio Gaulês, como vocês estão, e tem a segunda edição da, do Player 00. Então, eu imagino que o, o próprio público é, note que a marca está de fato engajada, né? Aí é, 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 eu, eu queria entender isso: se existe essa preocupação é, de vocês que o, que o diálogo seja o mais natural possível, né? não, não é algo intrusivo, forçado, né? Vamos usar uma palavra mais, mais, hum. mais didática. É, mas sem deixar de lado esse objetivo de vocês, que é fomentar é, esses assuntos importantes para a sociedade, como o consumo responsável e essa incompatibilidade de bebidas alcoólicas e direção. Como é que é essa balança de ser o mais natural possível com essa comunidade, mas, ao mesmo tempo, não deixar de lado um objetivo da marca? Legal.
0: Ah, vou, vou, eu vou dar uma dividida na pergunta. Vou falar primeiro do... Da, da plataforma de game para gente e aí na sequência eu entro um pouco do papel de cada né da, de, de cada plataforma específica para marca né ah, então é, é, assim é uma verdade né O que você, o que vocês identificaram, a gente vem aumentando a nossa presença dentro do que é o universo de game E aí a gente começou assim com muita humildade Edu né então antes de você né acho que muitas marcas tiveram esse erro antes de você, sair gritando que né que você tá nesse mundo a gente quis de certa forma contribuir para o mundo game para começar a ser percebida como uma marca que faz parte então a gente chegou em 2021 de certa forma vou usar essa palavra com bastante humildade né se associando a pessoas conhecidas trazendo de certa forma entretenimento para a plataforma criando esse player 00 né como uma das maneiras da gente entrar mas para que pudesse né ser algo em que a gente pudesse agregar o valor para depois, de certa forma, levantar a mão e falar o seguinte, olha, a gente está fazendo isso, né, e amplificar a mensagem daquilo que a gente fazia. 2021 foi o ano teste, onde a gente percebeu que sim, a gente queria entrar nessa plataforma. 22 é o ano que a gente aumenta os investimentos, então a gente amplificou. Amplificamos o número de streamers que a gente tinha, então do Gaulês a gente foi para muitos outros, e a gente agora né, amplifica essa voz. A gente amplificou também os patrocínios que a gente tinha, então a gente começou com o Player00, e com dois naming rights, mas agora a gente estende em 2022, né, para o patrocínio da CBLO. E aí a gente fez a primeira o primeiro half time na final da CBLO, que foi incrível, né. E aí, de certa forma, de novo, né, o nosso papel ali é levar entretenimento, é, é fazer com que a, a festa fique mais legal. Então a gente sempre fala isso, né? Nosso papel é fazer com que a gente deixe a, a plataforma mais bacana. Não fazendo que seja mais legal algo que a plataforma já tem, mas entrando com alguma coisa que a gente não tinha. Né? Então, não tinha antes uma cerveja, não tinha antes uma cerveja zero, mas também não tinha antes um half-time tão legal, agora teve. Então, a gente leva entretenimento para quem está assistindo, ou seja, agregando valor. Tudo isso para a gente ser muito o que a gente fala aqui dentro, que é walk the talk. Que antes do talk, você tem que walk. Né? Então, assim, antes da gente falar que a gente patrocina, que essa é uma plataforma né, em que a gente faz até comunicação, a gente quis começar a fazer por essa plataforma. Como a gente fez lá atrás com a Champions League. Hoje, né, se ouve a música da Champions, tem gente que se confunde. É Champions ou é Heineken? Mas são 20 anos juntos. Quando a gente entrou, foi também desse jeito, né? transformando, agregando, trazendo coisas interessantes, melhorando a experiência para que essa associação fosse sendo quase que automática. E aí eu pego o meu gancho né, para o ponto, né, pro ponto do, do nosso papel. Bom, primeiro a gente vai continuar em 2023 aumentando nossos investimentos em game. Game é uma plataforma para a gente estratégica que a gente já entendeu que é não né, um fenômeno passageiro, mas que é algo que faz parte do dia a dia e do entretenimento das pessoas. Né? Eu falei isso no começo da entrevista, 70% das pessoas hoje jogam algum tipo de game. Então essa é uma plataforma super, super importante. Quando você fala para mim, né, que você pergunta do consumo responsável, eu vou para a parte 2 da pergunta. A gente tem como marca né, um papel de furar bolha, Edu. Furar bolha é o seguinte, tirar as pessoas da, do óbvio, né, da zona de conforto, fazer com que elas enxerguem, né, de certa forma, algo muito mais profundo e muito mais aberto do que normalmente aquilo que elas estão acostumadas. Então, quando a gente vai lá para a Champions, a nossa maneira de furar a bolha hoje é através da inserção das minorias. Então, as mulheres hoje jogam bola, né? tem outras, outros grupos que não são só os homens que hoje gostam de futebol. Então, hoje a gente vai lá falar aqui, né, que no futebol, que o homem também gosta. Que quer dizer o quê, Edu? Significa que, óbvio, né, que a mulher já está lá. É meio que um, que é, né, sair um pouco assim né, contra o senso para mostrar que o óbvio não é tão óbvio assim, né? mas de um jeito é, né, subvertendo um pouco aquilo que é o lógico. Quando a gente vai para o automobilismo, é o nosso consumo responsável. Então, a bolha que a gente quer quebrar ali é que beber e dirigir não combina. Que você tem uma cerveja zero para você poder beber uma cerveja quando você vai pegar o carro, é a melhor opção. Que é melhor você deixar o carro em casa e ir de Uber. Mas ali, a bolha que a gente quer quebrar é, literalmente, que álcool e direção não combinam. Essa é a bolha que a gente quer. né? E o nosso papel ali, por isso, que quando você pergunta né? do nosso papel dentro de uma plataforma de automobilismo, é... Essa é a bolha que a gente quer quebrar. Dentro de game, né, a gente vai para 2023 até com uma campanha disso. Né? Não, eu não posso falar muito mais que isso ainda, mas a nossa ideia até, de certa forma, é trazer uma campanha. E a nossa bolha é, literalmente, mostrar para o mundo que o game é um entretenimento, é social. Que a maior parte das pessoas joga videogame, que não é mais uma coisa reclusa. Ou para aquilo que a gente antes estereotipava como, não, só os nerds jogam videogame, só aquele cara que é muito fechado, pelo contrário, hoje, streaming, as pessoas jogam junto, você chega em casa do trabalho, você liga lá no seu videogame e joga com um amigo, é incrível isso, é um papel, né? Uma, uma, é um pilar muito social, que as pessoas ainda não, não conhecem, então, nosso papel, quando a gente entra numa plataforma é furar bolhas e a gente tenta entender dentro daquela plataforma qual que é a bolha que a gente quer furar. Uhum.
1: Edu, me corrija se eu estiver errado. Eu li que o acordo com a Riot, né, para o CBLOL, ele, ele foi inédito globalmente. A, a divisão brasileira foi a primeira é, da Heineken a se conectar com essa comunidade? Foi. A Heineken do Brasil foi a primeira é, operação do mundo
0: Caramba. a entrar no mundo de gay. E aí a gente já tem isso em 2021, em 2022 já tem outras operações que entraram. Mas a gente que fez o primeiro acordo com a Riot, agora a gente está amplificando esse acordo para o né, a nível global. É, agora a gente já tem esse pilar dentro da marca globalmente, mas foi através da Heineken do Brasil que a gente criou esse pioneirismo.
1: Caramba, que fantástico! Porque, pô, é, até quem está nos ouvindo ou nos assistindo buscar no, no YouTube, porque assim, é, o Half-Time Show, né? Com aquelas luzes, DJ shows, cara, foi. E você então, foi, foi algo criado pela marca para dona da propriedade para para levar Sim. essa experiência para quem tava lá. E assim, uma experiência não somente para quem tava lá, né? Porque para quem assistiu também, também. É, é fantástico. Eu brinquei aqui no dia que a gente
0: teve a final da CBLOL, a gente tava no Rock in Rio. E a gente tem duas semanas de fins de semana de Rock in Rio, né? E eu brinquei até falei: "Pô, no ano que vem já é certeza absoluta que num fim de semana eu posso até ir no Rock in Rio, mas o primeiro eu vou lá na final da CBLOL", porque primeiro que é impressionante. Eu acho que todo mundo que não tá 100% nesse dia a dia do desacredita, eu acho que a palavra é desacredita o fenômeno que é, e eu acho que o Half Time Show fez com que a gente desacreditasse ainda mais, porque quando a gente dividiu a iniciativa, todo mundo que não é nativo desse mundo ficava assim, uau, eu não acredito, meu Deus do céu, quanta gente, uau, mas isso foi no Brasil, e tinha gente se perguntando, meu, foi no Brasil isso? né?" E foi, foi no Brasil, é incrível ali, foi no Iberapuera, impressionante. Né? o que é o game hoje, eu acho que é muito legal a gente poder permitir e ajudar com que o, o mundo descubra isso também. E agora a gente vai, né o Brasil ele é o pioneiro nisso ele é o, e ele é quem lidera essa estratégia de game global. Então a gente já tem hoje Vietnã fazendo, Singapura fazendo, a Ásia em si, muito também desenvolvida nessa frente através do pioneirismo do Brasil.
1: Oi, Edu, como é que é para um profissional, para a sua equipe, enfim, é, que Acho que hoje é uma, é uma mina de ouro, né? Esse, o engajamento, esse senso de pertencimento, né? De ter comunidades tão fortes. Então, como é que é para você trabalhar com um público tão assíduo, né? Tão engajado? Você pega automobilismo e esporte, você une esses dois cenários. É... Caramba, deve ser, não sei, satisfatório, apesar do, do desafio, claro, mas é deve ser satisfatório, né? Ah,
0: é muito legal assim não posso né, a gente tá brincando aqui no começo de tudo, tudo nessa vida dá trabalho mas você não mas você criar uma experiência em que o consumidor em que você leva o momento né daquela experiência de um de um de algo que o consumidor é apaixonado é muito legal então por exemplo pegar o próprio a própria é, final do CBLOL. né assim poxa olha olha a, olha a emoção que já tem naquela final olha o amor daquelas pessoas né, dentro daquele momento em que elas vão ver né, duas equipes ou algumas equipes né, é, é competida entre si e uma delas vai se tornar vencedora de um campeonato brasileiro, ou seja, ela é a melhor do Brasil naquilo. E você potencializar a festa né, e as pessoas falarem, puxa, hoje o dia foi especial para mim, eu acho que no final do dia é o que a gente se propõe mesmo, né? eu abri dizendo isso. A gente também é, o nosso produto também é entretenimento. O nosso produto também é conexão social. O nosso papel é é elevar essa conexão social. Seja através do consumo do nosso produto, seja através das experiências que a gente proporciona. Então, para a gente é uma satisfação tremenda ver o resultado das nossas experiências de marca nessas frentes. né de Seja no game, uhum. seja no automobilismo, seja em ligar as duas coisas. Então, por exemplo, pô, muito legal uhum. você trazer na, né, no GP do Brasil a final do, do, do player zero, zero Ou seja, combinar né? algo que é uma paixão, às vezes, mútua. Hoje o cara que gosta de Fórmula 1 também joga game. Hoje o cara que joga game também gosta de Fórmula 1. Existe também essa, essa paixão em comum, que é o mesmo cara que joga videogame e gosta de Champions, gosta de futebol. Né? Então, as pessoas gostam mais de uma coisa e você poder unir, né? identificar e unir isso é, é muito incrível. O time, o time adora trabalhar com isso também, Edu. Se você me perguntar hoje, é um lado muito legal do nosso trabalho é Sim. Trabalhar com o lado do entretenimento. Por mais que dê trabalho, eu, eu, eu acho que é o lado fã também para a gente.
1: Sim, sim, com, completamente. Eu vou trazer uma percepção minha aqui, é, que pô, é até redundante, né? porque não é de hoje que a gente fala, né? do quão digital né, nos tornamos. É o é WhatsApp, seja aqui nesse nosso papo, é pedir comida, fazer supermercado, enfim. É, mas pensando em Heineken, para mim é um consumo físico, né? É uma festa, é um bar, é um show, é recebendo pessoas em casa, é sozinho, enfim, é muito offline de, de troca mesmo. Essa, pelo menos, é, é a percepção que eu tenho. Vocês levarem a final do Player 00 para Interlagos, é, além da experiência fantástica que citamos aqui, não tem o um que dessa necessidade de ser físico, né? De, de ter esse corpo a corpo com o consumidor de vocês?
0: Olha, eu, eu acho que é uma. Eu, eu, eu não sei se é uma necessidade, é uma pergunta legal, eu não tinha refletido, então né, eu, vou, eu vou refletir assim. Mas sim, a resposta é sim. É né, uma. Porque é, é um bom jeito de você trazer para a vida algo hum. também que às vezes fica só no virtual. Então, na hora que a gente traz a final para Interlagos, na hora que você linka isso né, com acho que o principal momento do otimismo no Brasil, de certa forma, também você acaba trazendo para quem joga a realidade. Né? E eu acho que esse é o legal do virtual com o físico. O virtual te permite estar em todos os lugares, né, ter essa flexibilidade, estar jogando com alguém à distância, não necessariamente tendo que estar no espaço físico, fora o lado da imaginação que o game proporciona. Porque aí ele vai além do, do digital só de pedir a comida, né, Do Ele vai ali do tipo de você viver uma experiência que não existe no mundo real. Quando você traz a chance do cara né, de destacar os melhores do Brasil deles de jogarem um contra o outro num espaço físico, você torna real aquele sonho também. Então, eu acho que para o game tem isso, né? Eu acho que para o mundo físico virtual, você sempre vai ter agora essa intersecção mas o game é um jeito de materializar aquele sonho, né? Aquele lado lúdico como uma experiência única, né? Muitas das pessoas que hoje jogam videogame e são fãs disso. Elas também imaginam de certa forma parte daquilo acontecendo no dia a dia. Não necessariamente, né? Para todos os jogos, mas em muitos deles você vai até jogar, né? Talvez até imaginando que fosse alguma coisa que você queria fazer naquele momento, né? Eu acho que o eu culminar uma final com o GP do Brasil é uma maneira, assim de trazer
1: a realidade
0: né e não só o lado né, da experiência virtual.
1: Perfeito. Edu, para fechar o nosso papo, eu acho que até acaba fazendo um balanço, de fato, do que a gente conversou até aqui, é... que é como se manter é, relevante é, para o consumidor, é, se manter inovador, e está, digamos, nessa vanguarda da transformação cultural a partir do momento que o consumidor também está em constante transformação, mudando o seu hábito. E é quase que uma necessidade das marcas anteciparem esses comportamentos. E aí, se a gente jogar aí para o nosso papo dos e dois anos de investimentos, como você já adiantou em 2023, algo mais robusto em termos de né, uma campanha é, de fato... Então, talvez é, fruto de um aprendizado muito do que o mercado joga para vocês de insight, de tudo que acontece não somente do CBLOL, mas também em outros games, tal. Enfim, é, como é que é para vocês é, essa seguir relevante mesmo, inovador diante de um consumidor que também muda constantemente?
0: Pô, acho que esse é o principal desafio de qualquer marqueteiro publicitário, né? Identificar as tendências, Edu. Eu acho que eu, eu vou tentar aqui, pelo menos daquilo que eu acredito. Assim, eu vou tentar, acho que abrir duas frentes aqui para quem estiver ouvindo, lendo ou escutando. Né? É, ouvindo, vendo ou, né, ou lendo. Eu, eu acho que a primeira delas eu falei também agora no começo da entrevista que é o, a importância de você ter um posicionamento e um papel de marca. Então, uma das coisas que ajuda a gente, como a gente tem esse papel de né, For a Fresh World, é a nossa assinatura, né, que liga muito com a questão que eu falei do nosso papel de furar as bolhas, né, de realmente trazer esse protagonismo da marca de furar as bolhas. E esse é o primeiro, primeiro fator que ajuda muito a gente a estar sempre na frente do ponto de vista de tendência. Quando você tem um papel e um posicionamento claro, Fica mais fácil para você ser consistente, de certa forma, se antever e, se, e ser pioneiro dentro de algumas tendências que começam a aparecer. Porque você tem muita coisa acontecendo, Edu, e o grande problema hoje do marqueteiro é entender o que, que ele faz e o que, que ele não faz. Porque tem tanta coisa nova acontecendo que, às vezes, você quer ser pioneiro e você não sabe ou por onde começar, e aí você acaba fazendo tudo e você não é nada. O fato de você ter um posicionamento te permite entender onde você quer entrar, onde você não quer entrar. Então, por exemplo, a gente escolheu entrar no game, mas não escolheu entrar em um monte de coisa. É, a gente não foi pioneiro de metaverso e tal, 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 porque a gente não achava que tinha um, um porquê da gente ser o primeiro. Né? Acho, que, acho que esse é um dos, dos, do, do, uma primeira resposta. A segunda é que uma das coisas que o marqueteiro e o publicitário e quem lidera a construção de marca precisa entender é o seguinte. Uma coisa é você ser o primeiro numa novidade. Outra coisa é você também a carona numa novidade. Isso, normalmente, é o que 90% das vezes o marqueteiro ele faz. Ele entende que tem uma coisa nascendo e ele, de certa forma, tenta ser o primeiro a pegar essa carona. É legal, eu acho que esse é o jeito né, que na né, maior parte das vezes você vai fazer para construir uma marca. Agora, o marqueteiro esquece, e é normalmente nessa hora que a, que a marca se torna uma marca de vanguarda, ele esquece que também o papel do marketing é transformar a cultura. O papel da publicidade também é transformar a cultura. Então, quando você tem um posicionamento claro, você entende aquilo que você quer transformar. E você acaba sendo pioneiro de uma maneira natural. Porque seu papel é transformar a cultura, e na hora que você dá voz para aquilo, de certa forma, você acaba sendo pioneiro em transformar uma coisa numa tendência. E, a partir daí, você cria o um movimento. Então, todo mundo pega a carona com você. Mas isso te permite não ter que antecipar nada te permite não ter que esperar a coisa ficar grande, você é o responsável por tornar aquilo verdadeiro e relevante. E a partir daí, se você faz um bom trabalho, as pessoas e as marcas elas seguem né? e você acaba criando a tendência. É mais difícil, mas normalmente as marcas mais pioneiras elas são pioneiras porque elas fazem isso, né? esse drive de mudança cultural para o consumidor e dentro né, do segmento específico que elas atuam.
1: Perfeito, Pô, foi, uma, foi uma resposta, né? Foi uma aula, né? Porra. Mas muito bacana você falar isso, Edu, porque é, é isso. Vocês é, chegam é, na Fórmula 1 com o Heineken Zero, criam uma competição a player 00, zero também, entrando no universo absolutamente emergente, é, sem deixar de lado essa mensagem da marca de consumo responsável e construindo uma. uma não é uma construção de marca, mas vamos dizer que é uma construção de um produto, né, de um posicionamento, que é o Heineken Zero, dentro de uma plataforma super robusta, com nomes de ponta, Gaules, Velho Vamp, né, e a competição com o Tony Canan, a Bia, o Pietro, enfim. Então, é, obviamente, onde vocês pisam, onde vocês investem, vocês deixam a marca de vocês. É, sou muito fã da Heineken e eu queria agradecer demais é, a sua participação aqui no Lideranças por abrir... É, tudo o que a Heineken tem feito dentro dos eSports também, com o CBLO, que, de novo, o Half Time fantástico, está disponível aí no YouTube para vocês assistirem. Então, eu quero agradecer demais para você, que seja uma semana super especial para a Heineken, de muito trabalho, acima de tudo, mas eu tenho certeza que vai ser a materialização de um, de, de um esforço tão bem feito, eu tenho certeza que vai ser inesquecível para quem participar e também para quem assistir. Obrigado, Edu. Bom, obrigado pelo convite
0: mais uma vez, Edu. Super legal participar desse papo com você. Espero que quem esteja ó, né, assistindo, ouvindo ou lendo, né, que seja um material rico também, né, de certa forma, inspirador. Domingo a gente está lá junto. Né, e fico, Vou ficar feliz de te mostrar né, na, ao vivo tudo aquilo que a gente conversou hoje né, e um pouquinho mais daquilo que a gente está fazendo como Heineken dentro da Fórmula 1 também. Vai ser muito bacana, Edu. Obrigado mais uma vez.
1: Não, prazer é meu e domingo estaremos juntos e se você está nos assistindo até lá então fique ligado nas redes sociais do MKT Esportivo, que a gente vai postar nossa presença lá em Interlagos, tenho certeza que vai ser especial e a Player00 se você acompanhar pelos nossos stories, pelos nossos Twitter, enfim tenho certeza que você vai se sentir lá porque vai ser bem especial uma experiência imersiva de fato obrigado você que ficou até o final Tamo junto e até a próxima. Tchau!